0: candidato por fuerza Ecuador en la provincia de Sucumbíos. Eh, doctor, hemos conocido un poco respecto a su trayectoria eh, profesional, un poco respecto a su vida política, pero ahora es momento de que ahondemos en las propuestas. ¿Qué es lo que Ángel Jara, en unión con todos los candidatos eh, por esta lista han propuesto y que la ciudadanía debe conocer. Cada uno vino, expuso un tema que quizá no era toda la propuesta, pero ¿qué temas han quedado como un poco eh, al, al diálogo para que la ciudadanía conozca y se entere ese informe para que haga un voto responsable?
1: Bueno, entre las propuestas que tenemos perdón, es de que, por ejemplo, en el sistema de educación volver a la educación rural, que se dejó con la construcción de estas eh, escuelas del milenio, eh, prácticamente se abandonó el sector rural y que ha hecho muy difícil que los estudiantes puedan llegar a sus escuelas del milenio. Eh, eh, por mi profesión, le digo, yo he trabajado en muchas comunidades donde había escuelas rurales a 200 metros y con el clima que tenemos acá no podían llegar muchos de los estudiantes a 200 metros. Peor, ahora que está centralizado en un sitio mucho más lejos. Entonces, una de las propuestas nuestras es de que se vuelve a las escuelas rurales, uh -huh. que se abandonó.
0: Esto <risa> significa también eh, una inversión, porque si bien es cierto, hay instituciones que cerraron, las infraestructuras no se las ha utilizado, realmente están en algunos eh, momentos abandonados. Esto significa reinvertir recursos, re, eh, también contratar más docentes, porque se van a, a distribuir a los alumnos conforme ahora está establecido. Esto significa más inversión. Y en el momento en el que está el país, ¿es conveniente?
1: Obviamente, si hablamos del momento en que está el país, eh, podríamos decir que no es conveniente. Pero acuérdese que para las escuelas del milenio se invirtió muchos millones de dólares.
0: ¿Y no está bien? ¿Usted cree que esa propuesta de las unidades del milenio no fue la adecuada?
1: Dese de cuenta, si los mismos legisladores no tienen en las escuelas del milenio, que se dice que son las mejores... ¿Qué podemos hablar, no? Les tienen escuelas privadas, colegios privados. Entonces, ¿dónde están lo buenos del milenio? Eso es, me pregunto yo.
0: ¿Considera entonces que solamente es un nombre, una nomenclatura? No más bien, de fondo, una educación un poco mejor, quizá con mayor incidencia de lo que antes no se tenía en la Amazonía.
1: Bueno, algo se ha implementado. Tampoco se puede decir que no se ha implementado, ¿no? Pero, como le digo, la concurrencia de estudiantes no es la misma, una concurrencia masiva. O estas cosas, usted me decía, obviamente ahí están las infraestructuras que han quedado, que les, se les pueden realmente adecuar. Los profesores fueron centralizados, no fueron despedidos, fueron centralizados.
0: Entonces, ¿tendrían que intervenir en la ley de educación? Obviamente. Por ejemplo, eh, ¿qué es exactamente lo que usted propone dentro de esta ley?
1: Volver a la educación rural.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que vamos a proponer de llegar al Congreso. Obviamente con el consenso de las dos terceras partes del Congreso, ¿no?
0: Asamblea Nacional, Asamblea Congreso Asamblea Nacional, ya quedó, perdón, la Asamblea Nacional, sí. Para, para los tiempos. Ajá, sí. eh, Ya de la historia. Pero eh, entonces, nos decía respecto a esta ley de educación que a su eh, criterio sería bueno cambiarla, modificarla. Pero eso conlleva también a otros cambios. Solamente el tema de la educación rural es lo que ustedes están planteando o en el tema educativo el resto está bien.
1: Hay que complementar con la creación de la universidad tenemos tantos bachilleros, me imagino que tres a tres mil a tres mil quinientos pero ya no estamos hablando año. de
0: educación intercultural sino educación superior en ese o,
1: obviamente lo que pasa es que hay que complementarlo no es cierto la educación rural escuela colegio y universidad sino de qué, de qué sirve la educación si no complementamos eso no es cierto y de que los chicos vayan a estudiar lo que a ellos les gusta no lo que se les impone que sigan las profesiones que no desean ellos.
0: Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el mecanismo que actualmente existe para poder acceder a la educación superior?
1: En absoluto, no estoy de acuerdo.
0: ¿Por qué? ¿Qué considera que está mal?
1: Dese de cuenta el tipo de pruebas que se da para poder ingresar a la universidad. Entonces, muchos estudiantes han tenido que irse a distintas ciudades del país a realizar sus estudios que les obligan que ellos lo hagan. Cuando... Yo no me aparto, por ejemplo, de que tampoco el libre ingreso, porque siempre hay los cursos preuniversitarios. Entonces, quien apruebe un curso preuniversitario, entrará a la, a la universidad a seguir sus estudios. Tampoco es que todos van a entrar en masa, pero es de esa forma. Pero no en las formas que ahora se está tomando los exámenes que usted ha visto, escuchado, que no son lo adecuados para los estudiantes.
0: Es decir, que vuelva el mecanismo anterior en donde el acceso a las universidades era libre y dependía más bien de las capacidades que tenía el estudiante para poder pasar al nivel superior luego de que haya pasado el, el preuniversitario, que era lo que se conocía. De
1: acuerdo, sí. Ya.
0: ¿Usted está de acuerdo ahí es, en el. Yo estoy función? de
1: acuerdo con eso.
0: ¿Qué, otra, ¿Qué otro tema ustedes están planteando, aparte del tema educativo? En no, el tema productivo, por ejemplo, ¿tienen alguna propuesta?
1: Bueno, en el tema productivo sí, de que, por ejemplo... De crear acá las zonas francas para que puedan eh, los, los agricultores expender sus productos, eh, toda su producción pueda puedan ser competitivos con los países, eh, con nuestro vecino, obviamente. ¿no? ¿A
0: qué llama usted zona franca?
1: El sitio donde se puede comercializar los productos que cada una de las regiones va a producir, de los países va a producir.
0: Pero antes de haber esta producción, debería haber la inversión en el campo. Esto significa que deberían haber recursos económicos de por medio, eh, quizá una ley que ayude al beneficio y desarrollo del, de los cultivos.
1: Obviamente, hay que hacer, incentivar el trabajo en el agricultor, que tengan préstamos, eh, educar al agricultor en la forma de, de llevar sus cultivos, por ejemplo, en, en el hecho de las fumigaciones, no es, no, no es nomás de fumigarnos, y esto debe ser es una forma bien hecha. Tenemos, por ejemplo, casos de, de productos... Eh, eh, el tomate que muchas veces con, viene con um, olores y, y sabor de químicos, es porque no se hace un control adecuado, entonces debe perfeccionar la agricultura en esa forma por parte del, del ministerio que está a cargo de eso, instruir a los agricultores de cómo manejar los productos y cómo manejar los insecticidas y pesticidas
0: Bueno, el tomate no es que se dé en gran cantidad acá en la provincia de Sucumbíos pero sí otros eh, productos como por ejemplo cacao, café, eh, caña de azúcar que ahora están potencializando también eh, la palma, por ejemplo, que son otro de los productos en este sentido, ¿qué clase de inversión cree usted que se debería hacer y qué ley se debería fomentar o crear para este tema del desarrollo agrícola?
1: Bueno, en, en este sentido, eh, eh, le digo, obviamente que yo le hablaba por un ejemplo de las pues cosas, claro. lo que pasaba, ¿no? por lo que no es controlado esto la, de cómo conservar lo, los alimentos, obviamente lo ¿no? que tiene que ver con café, cacao, todo eso… Habrá, habrá que darles las facilidades a los ag agricultores para que produzcan y, y tener los sitios donde se pueda eh, eh, almacenar y expender. To porque toda, toda la producción aquí se va llevando hacia la costa, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces hay que dar facilidades a los agricultores para que puedan sus productos. Eh, ser eh, bien acogidos.
0: Doctor, ¿esto lo tienen ustedes en propuesta? O sea, ¿Está recogido como una alternativa el brindar este tema de asesoramientos, estos créditos, este acompañamiento al agro? ¿Lo tienen en una propuesta viable?
1: Bueno, le, sí tenemos eh, hecho esa propuesta, por eso es lo que estoy hablando acerca de esto.
0: Uh -huh. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a realizar una nueva pausa publicitaria, amigos y amigas. Y enseguida seguimos en diálogo con el doctor Ángel Jara, quien es el tercer candidato de Fuerza Ecuador. Si usted tiene alguna consulta que realizar al candidato que nos acompaña en Estudios Centrales, bienvenidos, pues pueden tomar contacto con nuestros números telefónicos. Pausa y ya retornamos. Siete de la mañana con 32 minutos, amigos y amigas. Seguimos en diálogo con el tercer candidato por Fuerza Ecuador que nos acompaña en estudios. Hemos dialogado en torno a algunos temas que, pues, normalmente la ciudadanía consulta aquí, doctor. Por ello, también le estamos eh, haciendo la consulta a usted para que ellos conozcan eh, qué candidato tiene quizá la mejor propuesta y ellos puedan realizar, como hemos dicho, un voto responsable. En este sentido, una de las preguntas... Eh, más eh, eh, quizá repetitivas en este espacio de termómetro electoral ha sido justamente en el tema productivo, porque como sabemos, eh, muchos de nuestros agricultores lo que esperan es justamente esa propuesta destinada para el campo. Nos decía, por ejemplo, que hay que pensar en la no contaminación, eh, porque ese es uno de los aspectos que también eh, pues la provincia de Sucumbíos ha sido víctima, la contaminación, si bien mm, quizá no por... Eh, por eh, el tema agrícola en mayor escala, pero sí por el tema de la extracción hidrocarburífera. Ahora mismo también las comunidades fronterizas discuten el tema de los estragos de las fumigaciones con glifosato, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, temas como estos, ustedes los han tomado en cuenta en cuanto a la contaminación acá en la provincia. ¿Qué es lo que han visto como relevante intervenir y qué propuestas tienen en este sentido extractivista?
1: Bueno... Obviamente que el hecho de conservar bien el ambiente hace de que se centralice la acción de nosotros en eh, cuidar el medio ambiente, ¿no? como decía, educando a los agricultores, haciendo que las empresas, eh, si bien es cierto, todo proceso de producción implica una contaminación, pero tratar de en lo mínimo agredir a la naturaleza y agredir al hombre que es el que utiliza los productos esos que, que vamos a eh, utilizar en nuestra vida diaria, ¿no?
0: Hace algunos días atrás, me parece que un mes exactamente, no recuerdo la fecha en cuando se aprobó el Código del Ambiente. Eh, ¿Usted lo ha leído a este cuerpo legal? ¿Sabe qué estipula en cuanto a las sanciones para quienes contaminan, por ejemplo?
1: Sí, bueno... Que, lo que pasa es que está está muy bien esto de, de las sanciones que se, se debe poner, porque es la única forma de poder evitar la, la gran contaminación que existe, ¿no es cierto? Riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgos químicos. Entonces hay que tratar de poner sanciones, porque aquí solo con sanciones se puede lograr la situación esa de controlar este daño ambiental que se está haciendo.
0: ¿Esto significa que está de acuerdo con esta norma o hay algo que modificarla, por ejemplo? Porque acá sí es importante una norma ambiental debido al tema extractivista, a las especies amenazadas que también estipula dentro del Código del Ambiente.
1: Sí, o, obviamente que a, la, la ley hay que, hay que ponerla bien, porque, por ejemplo, se habla de la ley de, de, de la protección y todo lo que está pasando eh, con nuestros indígenas en el oriente del sur. Están en contra de la minera, pero sin embargo hay grandes problemas, porque es una contaminación, ellos lo sienten como una contaminación, su, su territorio está siendo amenazado.
0: Bueno, esto tiene que ver más con una consulta eh, eh, una consulta previa al tema extractivista, pero en el tema de contaminación, netamente, eh, en lo que establecen estas leyes que ha sido creada por la actual Asamblea eh, Nacional, eh, ¿consideran que estuvieron acorde a la realidad amazónica, por ejemplo?,
1: bueno, sí, lo dice que estaba acorde y yo no lo creo así, porque dése cuenta que se habló del Yasuní que nunca ha sido explotar todo eso. Cuando necesitaron dinero simplemente fueron y explotaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando en la Asamblea? ¿Qué es lo que estamos aprobando? No si sí, estamos hablando de cuidado del ambiente, sin embargo estamos agrediendo. No
0: hay coherencia en el discurso de la No hay una la coherencia, pática. desde luego. Entonces, eh, bueno, el tema ambiental, el tema de contaminación, a su criterio, entonces, eh, si bien es cierto, hay que manejar sanciones, pero ¿qué clase de sanciones es la que usted considera que debe existir para que el ambiente, si bien no sea, o sea subsanado, remediado, o no contaminado más de lo que ya está?
1: Bueno, estas sanciones tendrían que ver con, yo, yo creo que lo, lo más lógico va a ser que, por ejemplo, de que si hay una deforestación que que se vuelva for, a forestar, ¿no es cierto? Si es que hay una contaminación con las con las aguas, igual habrá que remediarlo eso. O sea, las empresas encargadas que estén están deberán remediar esa situación. Uh -huh. Yo creo que así debería hacerla
0: Doctor, me han hecho una inquietud en cuanto al tema de turismo. ¿Qué es lo que ustedes plantean para potenciar el área turística?
1: Bueno, yo, yo creo que en el Congreso lo que se tratará de plantear. En la Asamblea. De, en asa, perdón, disculpen. En, en la Asamblea habrá que crear una ley de, de turismo para, para acá, para la región amazónica, especialmente para nosotros, ya que es un gran potencial. ¿Otra? ¿Modificarla? Habrá que hacer sus modificaciones en, en cuanto a la, a la ley. Que sí, sí existe ya la ley, ¿no? Pero habrá que hacer ciertas modificaciones para que pueda tener un verdadero alcance el proyecto este.
0: Exactamente, ¿qué clase de modificaciones? Porque sabemos que acá, por ejemplo, en Sucumbíos, en la Amazonía, el turismo comunitario es un potencial, pero también existen algunos eh, algunas líneas de turismo en donde pues eh, la ciudadanía ha optado por pedir ayuda al actual régimen para que pueda haber esa nueva potencia económica dentro de la Amazonía. En Sucumbíos, exactamente, el área turística incluso hicieron un panel en el que mencionaban cuáles eran las propuestas que tienen como candidatos.
1: Ya, eh, en, en esto yo, yo creo que, por ejemplo, a la provincia, si le dotamos de las necesidades básicas para que se haga un buen turismo, porque, que es eh, agua potable, eh, la de las descargas de aguas negras que, que deben ser controladas, porque muchos muchos de los turistas va, van a ir a un río, van, van a ir a un, a un sitio así de estos, ¿y qué tal si están contaminados los ríos? Entonces hay que hacer... O, un tratamiento de esas aguas negras que se van, porque lo que hacemos es quitarnos nosotros y botarle al río todo, todo la, eso, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que, para que esta ley funcione bien, dar las comodidades a la, a todas las personas que vienen a hacer turismo en, en nuestra Amazonía.
0: ¿Eso significa
1: inversión? Obviamente que sí, obviamente que sí. Y, y habría que ver que esta eh, nueva ley que se propone, de la circunscripción territorial, ahí no contempla la ley esta de, del turismo.
0: Ahí no contempla el ítem del turismo porque como es una ley macro, en este sentido, ¿qué es lo que ustedes han podido visualizar en torno al tema de la circunscripción territorial amazónica, ya que usted lo topó? Eh, decía el tema turismo, no contempla, pero uh -huh. ¿qué es lo que ustedes están planteando que se añada, se ponga eh, dentro de esta de este esta norma?
1: Bueno, de que debe incluirse este tema ahí, ¿no? Debe estar ahí, a más de los otros que, que ya contempla, debe estar este tema también incluido. Y que yo creo que, que eso sería lo, lo ideal, ¿no? De que se incluya esto también dentro de, de los temas que están ya planteados en el, la ley de circunscripción ¿Pero
0: en qué sentido? Porque hay algunos eh, candidatos que han dicho, bueno, yo quiero que en esta ley exista el tema del turismo, pero que se vaya potenciando con las regalías que va dejando el tema hidrocarburífero, que va dejando el tema de las hidroeléctricas, que ahora está tan de moda que todavía no se ve el tema económico, pero que ya lo están inmiscuyendo dentro de estos proyectos.
1: Sí, obviamente que esta nueva ley eh, ya toma en cuenta esto también del problema este hidroeléctrico, ¿no? Y, y y claro que sí, con con eh, eh, ahí se habla de con lo que produce con, de las regalías del petróleo, con ese dinero es lo que se dará mayor énfasis a esto de, del turismo, de ley tiene que, por eso decía que debe constar esto en la ley para que pueda tener un un fondo que pueda ser utilizado en eso.
0: Usted dice, usted dice que han observado que falta el tema turismo. ¿Qué otro tema consideran que no está dentro de, esta, de este tema de la circunscripción territorial amazónica que actualmente está siendo analizado?
1: Bueno, otra cosa es de lo que yo le hablaba, la educación superior tampoco contempla eso en, en la ley esta.
0: Uh -huh. ¿Y qué, no. qué es lo que están planteando entonces para que esté como, como inmerso dentro de esta ley? Porque esta es especial para la Amazonía, recordemos eso. Eh, entonces, por lo tanto, hay que poner mayor énfasis en qué es lo que queremos como amazónicos dentro de esta ley.
1: Claro, obviamente, como, como es un, una, una ley especial de la Amazonía, obviamente y la universidad queremos que esté ubicada acá, pues en en, 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 en sucumbidos, ¿no es cierto? Entonces sí tiene que ver eso con él. Con, con la propuesta esta de, de que del fondo ese que tenemos se, se haga, las universidades se cree. Uh
0: -huh. Pero conociendo también que para eh, tener una universidad no solamente va el tema económico, sino también todo un estudio social que para ver cuál es la incidencia, en qué áreas es las que tiene que potenciarse la universidad. En fin, todo un estudio macro que no solamente involucre el tema económico. Okay. ¿Todo eso tiene que ir contemplado dentro de esta ley? ¿Usted considera eso?
1: desde luego que sí eh, tenemos que, que nosotros darnos cuenta de que la universidad acá que de, de crearse sí, que debe, debe llevar a, a culminarse eso debe contemplar otro tipo de carreras no solo las carreras que ya existen o las o las carreras que sé yo contabilidad, administración entonces ya debe también pensarse en otro tipo de carreras acá obviamente que esto tampoco va a ser de la noche a la mañana no va a ser de inmediato, pero ya se debe contemplar en eso. Eh, 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 estudiantes de aquí tienen que ir a buscar carreras de medicina, de ingeniería todo eso y también ya se debe optar por eso uh -huh. porque por a, tener ese tipo de carreras acá en, en nuestra provincia
0: eh, ¿qué, ¿Qué otros temas son los que más se ha podido eh, visualizar que falta dentro de, este, de esta construcción de esta ley? Usted me ha dicho turismo el tema universidad, ¿qué otro punto quizá no está contemplado? ¿O el resto está todo?
1: Eh, bueno, otro de los puntos que está contemplado sobre la salud, pero que ya se sea eficaz. Tenemos aquí un hospital que hasta ahora no funciona. Un, un área grande, inmensa y todo, pero no funciona. Usted, ustedes son testigos cuántos años ya se lleva con esto y, y no llega a funcionar. Entonces, en eso también tendríamos que ver de que con el, los dineros que existen se ya se adecue bien ese hospital, se contratan los especialistas necesarios y se dé una gran atención a la población.
0: Uh -huh. Es decir que dentro de esta norma debería estar contemplada la construcción de hospitales o el fortalecimiento al tema de salud.
1: Bueno, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se
0: debe encaminar? Porque uh, quizás si se dice construcción de hospitales, bueno, todas las provincias amazónicas van a querer nuevos hospitales, no es una norma eh, amazónica regional.
1: Claro, yo no hablo de la construcción hospital. Tenemos un hospital que está medio construido, pero no se ha concluido. O sea, en ese sentido es lo que yo hablo. Ahora, de, de, de las hay los subcentros de salud que sí prestan su, sus buenas condiciones, pero en cambio hay una gran falta de medicamentos. Entonces, ¿cómo se puede dar una buena atención? ¿Verdad? Eh, se tiene lo básico. Lo básico. Y Ya cuando hay cosas que, que salen, y, y no no es tan, tan así que sería cosas difíciles, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi profesión, a veces yo he querido recetar algo para un dolor de oído. No existe, no contempla dentro del cuadro de medicamentos del Ministerio de Salud. Uh -huh. Entonces, no son cosas eh, que extras o que cuesten tanto para poder eh, beneficiar a la población.
0: Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos, amigos y amigas. Vamos a cumplir enseguida con una nueva pausa publicitaria y al retornar estamos ya en el bloque final del diálogo en Termómetro Electoral. Inicio. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, amigos y amigas. Seguimos en diálogo con el doctor Ángel Jara, quien es el tercer candidato inscrito por Fuerza Ecuador. Listas diez que lo tenemos aquí en Estudios Centrales, con quien hemos estado dialogando en el lapso de estos minutos, eh, una hora destinado eh, para termómetro electoral que ha predispuesto Radio Sucumbíos. Y hemos conocido algunos algunas de las propuestas que a criterio del candidato también lo ha defendido aquí y que, como él mismo lo ha dicho, son propuestas que tienen eh, y están encaminadas desde el ámbito nacional y que aterrizan también en lo local porque han considerado que tienen que ir por esa línea. Eh, doctor, y ya para ir cerrando el tema de las propuestas que ustedes tienen, ¿alguna propuesta en la cual usted quiera hacer hincapié y que no se la ha topado para que la ciudadanía pueda conocerla?
1: Bueno, eh, el, el tema de la educación que es lo primordial para nosotros. Eso es lo que estamos enfrascados eh, en el tema de la educación. Y creo que a eso es lo que estamos pro nosotros proponiendo, que debe cumplirse con ese plan que tenemos trazados.
0: Uh -huh. El tema de los trabajadores, por ejemplo, ha sido quizá un fuerte para que ustedes lo puedan analizar conociendo que en días y en meses anteriores ciudadanos de acá de la localidad han insistido en que se debe crear una norma o modificar eh, la norma actual existente de trabajo en la que señale la contratación de la mano de obra local calificada y no calificada en lugar de eh, traer eh, trabajadores de otras provincias que tienen quizá la misma capacidad de quienes habitan acá en la región amazónica
1: eh, Sí, Precisamente, ese, ese es uno de los avances nosotros con esto de la educación, que tengamos también man, mano calificada, además de la no calificada, porque en realidad, le digo, a veces he, he, ha dejado mucho que desear el comportamiento de la gente que se ha contratado acá. Yo por experiencia le digo, algún, una vez trabajé en una empresa petrolera, se les daba oportunidad a la gente de la población, pero no cumplían a cabalidad con sus funciones. Y eso ha ido en desmedro del resto de ciudadanos que, que se habita acá para poder ser contratados como mano de obra, ¿no? La, la no calificada y de, cali y de la obra, eh, de los calificados, bueno, ahora ya existen eh, muchos profesionales que han salido de las universidades que están pidiendo trabajo. Esperemos que cuando las circunstancias del país cambie y pueda abrirse acá eh, nuevas plazas de trabajo, ab abriendo la inversión extranjera, creo que mejorará esta situación.
0: Pero todo va también por una norma, porque si no existe algo que regule, pues usted sabe que se vuelve tierra de nadie. Entonces, eh, ¿considera que debe haber quizá esta norma? ¿Ustedes deberían trabajar en algo así en caso de ser asambleístas? Eh,
1: sí, sí, desde luego. Eh, se, se debe normar esto para que poder garantizar el trabajo a, a la población de acá de, de lo que es sucumbios uh
0: -huh. eh, ¿está consciente de cuál es el papel que ustedes como asambleístas tienen que cumplir doctor?
1: sí, de acuerdo, eh, nosotros lo que tenemos que, que <coughs> coger y proponer leyes eh, proponer leyes de tal manera que podamos llevar a un consenso con el resto, porque nosotros solo con plantear no no es que ya la ley va a estar, no es cierto entonces tenemos que buscar consensos de tal manera que esto llegue a cristalizarse eh, eh, en una buena forma uh -huh. entonces vamos a ir a proponer leyes y buscar el consenso con los demás legisladores para poder eh, llevar a cristalizar estas ideas que tenemos nosotros.
0: Fuerza Ecuador, antes pre, es minoría actualmente en la Asamblea Nacional. Eh, las propuestas que ustedes tienen eh, están encaminadas justamente con el ámbito nacional y eso significa que ustedes requieren pues afianzar eh, eh, quizá vínculos con otros movimientos, quizá que tengan la misma línea que ustedes manejan para que puedan insertar estos proyectos, porque usted sabe, como usted bien lo ha dicho, individualmente si yo voy y propongo algo y no tengo el respaldo de nada, sirve, así sea la mejor ley
1: desde luego, sí eh, es lo que decía, obviamente es, es, somos minor minoría pero en todo caso, como le digo al, al proponer unas leyes que, que demuestren que van a ser eficaces y para la población, para la provincia y todo el país, yo creo que sí habrá respaldo. Habrá respaldo por, por el resto de asambleístas que, que estemos ahí.
0: Finalmente, en estos minutos que nos sobran, ¿por qué cree usted que la ciudadanía debe afianzar su voto a Fuerza Ecuador?
1: Bueno, hay que tener fe. Fuerza Ecuador hace sus propuestas es gente nueva acá que va, que se está participando y esperamos que la ciudadanía nos entienda, eh, lea sus, la, las propuestas que tenemos, que estamos entregando en unas cartillas nosotros y de esta manera apoye a gente nueva que está acá en la provincia y que quiere representar en la asamblea.
0: Uh -huh. Ustedes, eh, aparte del tema de gente nueva, la postura de ustedes que son de pueblo y que por lo tanto tienen esas propuestas siempre desde las, los, los sectores eh, quizá más vulnerables, es lo que me ha dicho antes, Fuerza Ecuador. Pues es eso.
1: Sí, sí, yo les decía, es un, un partido populista y obviamente por eso estamos proponiendo estas cosas en favor del, del pueblo.
0: ¿Algún tema que se nos quede y que lo quiera topar antes de irnos? Tenemos ya las 7 de la mañana con 55 minutos. Doctor,
1: invita a toda la población a votar por Fuerza Ecuador, con fe.
0: Muy bien, 7 de la mañana, 55 minutos, vamos enseguida a hacer un, una pausa publicitaria y de esta manera cerramos ya eh, termómetro electoral en este día. Y como les habíamos dicho, para el día de mañana, 18 de enero, cerraremos el espacio de entrevistas individuales para los 33 candidatos principales que nos han acompañado, excepto un candidato que no pudo asistir. Eh, o dos candidatos que no pudieron asistir en el lapso de este calendario que como Radio Sucumbíos ha predispuesto para que cada uno de quienes están inscritos y terciándose en estos comicios electorales puedan venir a mostrar sus propuestas. Mañana cerramos con el segundo candidato de Pachacútic este 18 de enero y luego sí lo que habíamos ya ofrecido como Radio Sucumbíos, el espacio de paneles para debatir propuestas entre varios candidatos de distintas líneas políticas. Vamos enseguida a hacer una pausa publicitaria y seguiremos con más información de orden nacional a través de las redes aliadas.